0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o episódio 165 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês pela primeira vez como host é o Gabriel Reliano e comigo hoje sempre eu tenho a presença do meu querido amigo
1: Felipe Lee. E aí, e aí meu, meu chapa, como é que você tá? Tudo bem? Tô, acho, eu tô bem, mas eu tô completamente destruído. Depois eu explico o porquê.
0: Ah, <risos> maravilha. Então é isso aí. Fica ligado que no episódio de hoje
1: a gente vai ter... Unity dá um infarto nos desenvolvedores e depois de repercussão extremamente negativa, manda um foi mal, tava doidão.
0: Provando que a acessibilidade é a grande parada em games, um jogador cego vence corrida em Forza
1: Motorsport. A greve de Hollywood pode afetar o mercado de games, e o sindicato de atores já está estudando o caso. E mais uma vez a Embracer Group quer
0: aumentar o seu capital no bolso e pode ser às custas da Gearbox. É, meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já faz parte do nosso grupo lá no Telegram? Pois é, a gente tá com uma comunidade bem movimentada lá no Telegram, lotada de gente apaixonada por videogame Tamo com uma novidade agora em 2023 pra fazer o nosso grupo bombar ainda mais É o seguinte, todo mês a gente vai sortear um jogo na faixa pra quem indicar e trouxer gente nova pra fazer parte do nosso grupo do A Semana em Jogo lá no Telegram É isso mesmo, se você ajudar a gente a crescer o grupo vai estar tá concorrendo todo mês a um jogo de PC ou de console e incluindo o jogo pra Nintendo Switch que são os jogos mais caros viu Oba Gostou da ideia? Então entra lá no amigos e vem ajudar o grupo dos amigos da Semana em Jogo a ficar ainda maior. O endereço, mais uma vez, é amigos. O link tá aqui nas anotações de desse episódio, também pra facilitar ainda mais pra você, ok? Tendo feito aí o jabá desse episódio, meu caro Felipe Ri, diz pra mim o que é que você
1: tem jogado essa semana. Ih, rapaz, eu tenho jogado muito offline, eu tenho jogado fora dos videogames. Hum. Eu tenho jogado beach tennis, cara. <risos> beach tennis. É né? um jogo da vida. Um jogo, né? jogo da um vida. Jogo. Cara, semana passada <risos> foi a primeira etapa do Campeonato Cearense de beat tênis. E eu resolvi me aventurar, né, eu não iria participar dessa vez, eu não pretendia participar em 2023, é. né, mas aconteceu de que um querido, que é o Alberto, né, o Beto, do grupo BR Hunter, uma, um grupo de gestão condominial, né, ele chegou pra mim e perguntou se eu queria jogar, se eu poderia jogar com o filho dele. É, eu disse assim, não, não vou participar, mas eu posso aí ele perguntou se eu ia participar do, 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 do Cearense né? ele começou chegando perguntando se eu ia participar, eu falei, não, eu ainda esse ano eu acho que não vou participar não e aí ele, por quê? Aí eu, cara é porque, eu não sei se eu tenho um nível ainda e é meio caro, né? Tipo, é, é, pra vocês terem uma ideia, 150 reais a inscrição no uhum. campeonato, né? Então, Caramba. É um pouquinho salgado, né? Daí ele disse, cara, se eu te uhum. patrocinar, se eu, se eu te mandar, se eu for o seu patrocinador aí, eu oh, que delícia. Você joga com meu filho? O filho dele tem 11 anos e também é um colega de treino lá na arena onde eu treino. Daí eu disse, agora, porque não? Tô fazendo nada, vamos nessa. E, e deu tudo certo. Então, a gente começou na quinta-feira, na semana passada, Jogamos duas partidas dentro da fase de grupos e, uhum. olha só, nós ganhamos a nossa primeira partida, foi 6 a 4, foi suado, mas Sim. nós perdemos a segunda partida de 2 a 6, né? Então a gente ah. a, a, a gente já poderia ficar triste? Não, porque o que aconteceu é que a dupla que a gente venceu no primeiro jogo também perdeu anteriormente, né? Então eles tinham perdido uhum. de uma dupla inicialmente e quando a gente foi jogar, a gente já tava, o segundo jogo a gente já jogava independente de ganhar ou não, a gente já estava classificado na fase de grupos, né, então maravilha, domingo nós tivemos o jogo da fase eliminatória, mas aquela coisa, né eu tenho 37 <risos> anos hoje tá jogando com a criança de, de 11 <risos> anos, e daí é o é um campeonato às vezes não bate muito, não, né? não é, nem isso, é, a questão é que num, num jogo, numa num campeonato como o Cearense, né que você vai ter muita gente querendo já iniciar a sua carreira como atleta amador, né? Então você vai ter muita gente uhum. de todas as idades. E daí o, a nossa primeira partida já foi com dois adultos, né? Então uhum. já era uma coisa que gerou tanto uma pressão em mim, porque como adulto eu precisava é, auxiliar e ao mesmo tempo ter ser a mente de estratégica da, da dupla, né? E, e também ser eficiente nas minhas jogadas, nas minhas próprias jogadas, né? Como também tinha a segunda pressão que era em cima dele, né? Porque quando você tem um jogo com duas pessoas em que um dos times, o outro lado, percebe quem é o jogador mais fácil, né? Que é o jogador mais fraco, eles tendem a centralizar e focar o jogo naquele jogador. Então, o jogo muito focado nele, me deixou muitas vezes, uh, tipo, querendo participar, sabe? Muito tempo uhum. eu tava vendo ele jogando e nas outras me preparando pra uma possível resposta pra mim, mas a bola sempre voltava pra ele e às vezes quando chegava pra mim, eu estava afobado, querendo fazer alguma coisa, querendo definir o ponto, querendo terminar aquele ponto pra gente ir avançando e acabava cometendo mais erros por conta dessa pressão, né? Então, uh, Assim, foi uma experiência maravilhosa. Aí eu te digo, foi uma experiência uhum. maravilhosa. Não foi meu primeiro torneio, eu já participei de outros torneios aí ao longo do ano de 2023. Mas esse foi o meu primeiro cearense e vai ficar marcado. Não só por ter sido com um companheiro mais novo, muito bem humorado, muito divertido, muito gente boa. Legal. Pois é, como também foi, foi isso aí. Mas é isso, velho. Valeu a experiência, então. Valeu demais, você não, valeu demais. Você não tem noção de como ah, valeu. Que coisa linda. Mas e você, meu querido Gabriel? O que, que você Ih. andou jogando aí nessas? semana que passou, me conta aí, Olha vai lá, rapaz, divulga aqui nessa... para o um grupo. <risos>
0: eu tenho jogado muito monotonia, para quem não sabe aí, eu estou fazendo a parte de relações públicas do GDH Studio, então eu tive que fazer a parte do press kit, então toda essa parte de relação né, com marketing, né? então ultimamente o meu foco está sendo com monotonia, então se você não conhece monotonia, só joga lá, monotonia na neste dá uma pesquisadinha, eu vou deixar no, no colo de vocês essa informação aí, tá? Mas eu também estive jogando Death Stranding, né, pela primeira vez eu tô com o PS5 aqui ainda emprestado, que já tá quase virando do campeão. <risos> é... Quase três vezes já. <risos> é, eu dei uma pausa da minha saga de Final Fantasy, que inclusive uh. na semana que vem vai ter o, a orquestra, né? É. E, mas vou tentar jogar mais um pouquinho essa semana, mas estive jogando Death Stranding, né, e me arrependi muito de não ter jogado antes, porque eu percebi que muitas das temáticas que são discutidas ali no jogo vão de encontro com o que eu produzi no meu TCC na época do Direito, né? Sobre uberização do trabalho, é de direitos trabalhistas no neoliberalismo econômico. Olha! Então, assim, é, eu, me, eu, eu vejo muito dessa parte de relação com a parte de entrega, né? Com os entregadores dentro do jogo serem detentores dos meios de produção ali, tipo, tendo toda a tecnologia a favor deles pra fazer essa, essa ligação entre as pessoas e sobre as entregas também. É uma temática que eu, que eu tô gostando bastante dentro do jogo, né? E Kojima, né, gente? Não tem nem o que falar. Ih. Rapaz, Porém, temos né? um fanboy a de gente... Kojima aqui, ó. Denúncia, temos, temos
1: um... um fanboy.
0: <risos> fanboy de poucas coisas, porque eu ainda vou jogar Metal Gear Solid a minha próxima franquia que eu vou jogar. Isso aí não tem. É indiscutível. Sim, Metal fiou. Gear Solid, e o senhor está convidado a fazer o backseat pra mim dessa, ah, dessa que coisa delícia. maravilhosa.
1: Farei com todo prazer, cara.
0: Então vamos começar agora com o nosso primeiro bloco de notícias. né Vamos é, dar uma pausinha aqui e a gente já volta. Beleza? Beleza. querido Lee, infelizmente a gente teve uma notícia muito ruim essa semana com uma das ferramentas aí que era uma das mais populares entre os desenvolvedores de jogos, né? Eu vou ler pra você aqui que a Unity vai começar a cobrar uma taxa de instalação de desenvolvedores essa notícia é do Felipe Gugelmin, do portal Adrenaline. É, eu já vou emendar ela com a próxima notícia também que tá bem correlata com o que a gente vai falar, Beleza. ok? É, leitura da matéria é A Unity anunciou nesta terça-feira, dia 12 de setembro, que a partir de janeiro de 2024 ela vai cobrar uma taxa de tempo de execução, que deve ser aplicada baseada na quantidade de instalações que um produto registra. A dona do motor gráfico afirma que vai cobrar essa taxa mensalmente, sendo que o valor vai depender do tipo de licença que cada game usou. A nova taxa de instalação surge somente um ano após a engine aumentar os preços de seus planos Pro e Enterprise, algo que gerou reações bastante negativas. A empresa espera compensar a notícia ruim ao oferecer de forma gratuita suas ferramentas DevOps e a sua tecnologia de IA gerativa para todos os seus planos a partir de novembro desse ano. É, poderia ter ficado por aqui, mas como algo que repercutiu negativamente dentro da comunidade, é, a gente tem um follow-up né? Absurdamente negativo A gente tem um follow up que é o seguinte A Reunite veio a público se desculpar pela confusão Causada pela política de taxas E promete alterações Essa continuação da notícia foi escrita pela Saori Almeida No portal do Jovem Nerd a Unity publicou um pedido de desculpas relacionado ao novo modelo de negócio anunciado para o seu motor gráfico de jogos. No Twitter, a empresa da Unity Engine se desculpou pela confusão que o anúncio da taxa de download gerou entre estúdios e desenvolvedores independentes. Não sabemos ainda quais são as alterações planejadas a partir de agora, mas uma atualização sobre a situação foi prometida para os próximos dias. A mudança se deu após uma chuva de reações negativas e acho que isso era uma coisa muito óbvia, né, Lee? Total, cara. Li, diz pra mim... Dentro dessa questão, a gente tem os principais motores gráficos hoje em dia voltados para a tecnologia de open source. Né? Para quem não sabe o que está ouvindo agora, o open source é uma tecnologia, uma ferramenta gratuita para que os desenvolvedores se utilizem delas. E muitas vezes a gente tem aí pessoas que pagam por pacotes dentro dessas, desses motores gráficos para poder desenvolver os seus jogos. Né? Existem várias formas de lucrar um motor gráfico com o desenvolvimento de jogos. Você acha que faz sentido, Lee? Essa cobrança, ou você acha que existiria alguma outra forma da Unity estar tá lucrando em cima disso? O que vem na sua cabeça quando você vê uma medida dessa sendo tomada por uma... uma, uma uma medida dessa sendo tomada por um motor gráfico que é tão bem estabelecido dentro do mercado.
1: Cara, primeiramente a gente tem que lembrar que todas essas empresas elas não fazem o produto delas de graça, obviamente, né? Então elas não vão desperdiçar, gastar inúmeras cifras, né, para desenvolver um motor gráfico que vai estar tá aberto ao uso, sem, obviamente, ela cobrar algo em retorno. Então todas elas já têm uma espécie de plano, né, como a própria notícia diz. Que tem o Pro e tem o Enterprise, que são justamente para que você que é profissional de criação de jogos, você possa já ter um produto adequado às suas necessidades. Salvo engano, aqui também não tem não está falando na notícia, mas tem um modelo chamado, um plano chamado Standard, né, uh. o padrão, que ele é o que a maioria dos indies acaba utilizando, porque na, na, no fim das contas, se houver algum tipo de, de pagamento, de contrapartida, vai ser somente depois do, do jogo fazer sucesso, ou então na hora de publicar, algo, algo nessa linha, sabe? E se você uhum. for comparar com outros motores gráficos que estão aí no mercado, você vai ver que tanto a Unreal, tanto o Godot, quanto o Game Maker, como qualquer outro desses motores que são abertos e que são mais acessíveis, né? Algumas empresas, elas desenvolvem os próprios motores gráficos. É o caso da Ubisoft, é o caso da uhum. Nintendo, é o caso da... Da própria Square Enix também, que alguns jogos ela usa Unity, alguns jogos ela usa Unreal e alguns jogos ela desenvolve a própria Engine, né, quem lembra aí dos famosos nomes, a gente já ouviu ao longo da história uhum. dos jogos aí muitos nomes de engines famosos, tem R-Engine, né, que é a Resident Evil Engine, que é a muito famosa da Capcom, né. Nós, Mas é um sucesso, né? Muito muito sucesso, né? Nós tivemos aí também é, famoso a Lumina, nós tivemos o Raindrop, nós tivemos o Snowdrop, perdão, a é Snowdrop que foi usado salvo engano em The Division, né? Então, ao longo uhum. da história a gente foi eu, escutando o nome de muitas engines que se tornaram até famosas, o, o, o caso da badaladíssima Fox Engine, que foi desenvolvida para o, o Metal Gear Solid 5, né? E no fim das contas, como o Kojima saiu da empresa, acabou dando ruim o motográfico que, diz passar passaram tanto tempo desenvolvendo, acabou ficando lá para a Konami e ela deixa lá parado, sem muita utilização, né? Então, é algo que uhum. consome muito dinheiro você criar uma própria indie, né? O motográfico. Por isso que a gente acaba, você vai ver ao longo do, do mundo todo, muitas empresas, tanto AA como as indies, que acabam pagando, né? Essas que já são livres, já são abertas, para que custe, assim você possa cortar custos de desenvolvimento, né? E óbvio, Sim. é justo que haja um pagamento adequado, que a gente vai ver em todas elas. Mas o que acontece é que a Unity agora, ela, ela quebrou ruim, né? Até para a gente poder entender um pouco melhor, eu, eu dei esse contexto aqui para que todo mundo entenda como é que funciona a questão dos motores gráficos, para que a gente agora possa de fato trabalhar em cima do problema, né? Então o que acontece é que ela inventou uma taxa que nunca tinha sido visto antes nesse mundo sabe, era muito comum que acontece quando você tem um determinado tipo de renda, seu jogo já faturou sei lá, é, 200 milhões de dólares ou 500 milhões de dólares vamos colocar por aí, quando seu jogo uhum. atinge esse patamar, aí você paga 5% pra, pra, pra dona né? pra empresa da engine, ou então no caso da Unreal, sabe? ela cobra 5% de todo o rendimento do jogo sabe, e isso... Sim. É uma forma de. Essa porcentagem, ela mantém, de certa forma, equilibrada, né? Se você lucra pouco, você paga pouco. Se você lucra muito, você paga muito. Acaba sendo quase como um imposto, sabe? Uhum. Quando você pensa assim por esse lado. De certa forma, justo, né? É justo. Eu, eu, eu não acho injusto você pagar 5% em cima, porque enfim, você tá usando uma ferramenta, uma, 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 né? Uma ferramenta né? Que foi custou caro para produzir, né? Mas o que acontece é que a Yuench, ela inventou uma coisa que nunca tinha sido falada antes, nunca tinha sido vista antes. Ela inventou uma taxa de instalação. E aí o negócio começa a pegar feio, porque ela disse que ia cobrar alguns centavos, acho que só eu não me engano 20 centavos de dólares, é uma parada assim. 20 centavos de dólares, isso, isso mesmo. Isso, pra cada instalação do jogo. E isso começou a gerar um, um grande problema. Assim, claro, eu fui ler a notícia, o, o plano direitinho, depois que o seu jogo tivesse ultrapassado 200 milhões de instalações e tivesse um... 200 li... mil ali, desculpa 200 o... mil. a correção. Perdão, é isso mesmo. 200 mil instalações e tivesse lucrado mais de 100 milhões, ou era 100 mil dólares? que 100 mil dólares, é uma parada assim. Isso. Então, você precisava atingir essas duas, esses dois requisitos para que você começasse a pagar essa taxa de instalação. Inicialmente, eu olhei esses valores, né? 200 mil, 100 mil dólares, eu pensei assim, cara, não me parece tão abusivo, né? porque você só vai cobrar da empresa depois que ela é, já tiver atingindo esse nível. Só que aí eu pensava que era justamente a instalação única. É, eu comprei e eu instalo o jogo aqui. Mas não. Sim. Quando eu comecei a ver uh, e entender melhor a situação, é por instalação e ele ele estaria contabilizando é, reinstalações então se você instalou e você desinstalou instalou de novo já é outra cobrança e isso começa a abrir brecha para por exemplo é, usuários que estejam insatisfeitos com determinado jogo eles possam ficar instalando desinstalando, instalando 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 para gerar mais instalações vão aumentar, inflar esses números e prejudicar um estúdio. Ou então, você ter o caso de jogos como o Free-to-Play, né, que tem milhões de instalações e nem sempre ele tem uma rentabilidade alta o suficiente. Ou então, até tem, mas ela não não condiz com a quantidade de instalações que são feitas, sabe? Você tem uhum. aquelas baleias que são os caras que pagam muito valor, mas a grande maioria dos usuários não, não, não gosta de gastar muito em jogo free to play, né? É. Então é, é meio que isso, né? É inevitável, como a gente viu e tá aí... A, a, a Unity teve que voltar atrás e prometer que ia fazer alterações. E você está acompanhando é, essa acaba...
0: parte? Eu tô acompanhando. Isso acaba abrindo margem também até para usuários de serviços de streaming. Né? Então a gente não sabe como seria a instala instalação em serviços como Game Pass, né? Ou algum outro, alguma outra plataforma de download. Mas. Inclusive, seja uma repercussão negativa tão forte que a Unity ela cancelou um, um prédio inteiro é, essa semana passada, fechou dois escritórios também por causa do, das declarações do John Ricciello. né? Uhum. E... gerou muitos memes também, né? Teve uma galera que tava surfando muito na, nessa onda, principalmente as outras engines. Eu gostei muito do papel que a né? Que era uma engine até então desconhecida por uma galera, ela, ela conseguiu um, um certo destaque também, que é, um, que é uma das engines mais é, abertas, assim, pro público de desenvolvedores me mesmo e teve inclusive a OP Games infelizmente ela trabalha muito com essa parte de Web 3, né, que entra blockchain, NFT mas ela fez uma doação de 100 mil dólares reforçando essa, esse compromisso com o desenvolvimento gratuito de jogos né apoio aos desenvolvedores indies, eu espero que realmente né? essa, essa discussão ela penda mais pro lado do do, de qual é o benefício, né, para os desenvolvedores, para a gente ter jogos novos desenvolvidos com apoio, né, porque nunca é um suporte voltado para favorecer quem tá fazendo os jogos ou para o consumidor. Né? É sempre uma questão de lucro, a gente vê que sempre tem alguma movimentaçãozinha ali, trazendo para o lado um pouco mais do capital. Mas, Vamos mudar agora um pouquinho, a gente vai falar de acessibilidade agora, diferentemente da Unity. A gente tem uma notícia maravilhosa que, como sempre, a Microsoft protagonizando episódios de acessibilidade nos seus jogos, né? Dando uma aula com relação a isso, a gente tem acessibilidade é tudo. Jogador cego vence corrida em Forza Motorsport com recurso Blind Driving Assistance, né? O Blind Driving Assist. A, a notícia é do Gabriel Sales da IGN Brasil, vou ler agora para vocês. Nessa segunda-feira, o youtuber e criador de conteúdo de games Steven Saylor, que tem cegueira e compartilha em seu canal a sua experiência com os jogos, postou um vídeo no qual mostrou a sua primeira vitória em Forza Motorsport o Sailor. Como ele é conhecido, que teve acesso a uma versão de teste do Forza, tem um tipo de cegueira que faz enxergar somente vultos e borrões, mesmo a curtíssimas distâncias, já compartilhou diversos vídeos nos quais mostra a sua experiência com vários jogos e o quanto recursos de acessibilidade para pessoas com cegueiras são imprescindíveis para ele e outros jogadores. No vídeo em questão, o Steam mostrou um vídeo da sua gameplay utilizando todos os recursos de acessibilidade do jogo, com destaque para o Blind Driving Assist, que fornece por áudio uma série de orientações para os jogadores cegos não apenas conseguirem manter o carro na pista, como também competirem em nível alto bastante para ganhar corridas, conforme o próprio youtuber destacou em vídeo. Ali. Eu comentei com você que a Microsoft ela sempre tá dando um show aí de acessibilidade nos jogos, então a gente tem visto aí nos últimos anos o protagonismo dela com com essa questão da assistência mesmo. Forza, inclusive, ele concorreu, se eu não me engano, a algumas categorias na na última TGA. Você acha que está sendo recorrente esses episódios de acessibilidade? É, você acha que é algo comum, que é algo que finalmente está se tornando popular? Você acha que a gente tem um caminho muito longo ainda a seguir para poder popularizar esse tipo de gameplay para as pessoas que, que possuem essas deficiências? Como que você está enxergando esse cenário? Como que você enxerga essa notícia primeiramente como é algo que a gente tem que comemorar muito? Ou a gente tem que segurar o pé um
1: pouco? O que, que você acha nisso? Olha, independente de qualquer coisa, eu sempre acho que a gente tem que comemorar quando a gente tem avanços em a questão de acessibilidade. Até porque se a gente for parar para pensar de uma forma mais lógica, e não só lógica, mas também financeira, a gente acaba sendo meio... caindo num pensamento um pouco mais escroto, de que uhum. é uma minoria muito pequena, não representa uma fatia considerável dos consumidores. Então, todo o investimento, o tempo investido em recursos de acessibilidade, ele não necessariamente vai ter um retorno financeiro que, digamos, compense ou que seja, talvez compatível com todo o esforço que é necessário. né? Então, gente, uhum. de qualquer maneira, a gente tem que de certa forma, parabenizar né? e agradecer e da mesma forma comemorar, celebrar todas as vezes que alguma empresa grande, ela toma esses passos para que ela avance a questão da acessibilidade. Porque todos nós sabemos, quando se trata uhum. de, um, de um grupo indie, né? de, um, de um, uma empresa indie, os recursos que elas têm torna um pouco mais difícil elas despenderem mais tempo e recursos para justamente desenvolver essas ferramentas. E ainda assim a gente chega a ver com muita frequência em títulos indies algumas questões de acessibilidade. Já quando a gente passa para grandes estúdios, a gente não via isso acontecendo e eles são os que têm mais possibilidade de criar essas alterações de jogo, essas ferramentas de forma geral, né? Porque justamente uhum. elas têm um poder financeiro muito grande, né? Então, quando a gente vê a Sony, quando a gente vê a Microsoft abraçando essa causa e investindo nessas, nessas ferramentas, cara, é salutar. Não sei, não sei o que chave virou nelas, se é uma questão de consciência social, se é porque... Esse tipo de atitude agrada aos, aos acionistas. Eu não sei se a pressão dos próprios acionistas para que isso seja implementado, sabe? Então, eu não sei, uhum. sabe? Via de regra, é um pouco difícil a gente entender como é que funciona essa lógica que opera por trás dessas grandes empresas capitalistas, né? Então, porque, enfim, elas não, dão, não costumam dar ponto sem nó. E aí fica é, sempre, eu... sempre essa dúvida de o que será que move essas decisões. Mas seja qual for o motivo, né se for algo meramente financeiro ou algo que realmente pensa no social... Para todos os efeitos, o produto continua sendo o mesmo. A gente tá vendo aí uma crescente de produtos com acessibilidade e isso é muito, muito, muito bom.
0: É, eu lembro que o The Last of Us 2, ele foi muito bem aclamado nessa questão também, né? Eu vi que diversos produtores de conteúdo também estavam conseguindo, né, é, ter essa, esse contato, né, com a obra e pô, conseguindo aproveitar o, o máximo possível dela ali dentro da, das limitações, né? Uhum. E outro jogo também que repercutiu bastante recentemente com isso, foi foi o Street Fighter 6, eu não sei se chegou a cair na sua bolha de, ali do Twitter ou alguma outra rede social, mas a gente teve um protagonismo muito legal do Blind Warriors Vem, eu não tenho muito contato com a Ivo, né, eu não, não sou muito ligado em jogos de luta, mas eu fiquei muito feliz porque ele, foi um, ele é um jogador cego, né? ele é um produtor de conteúdo cego também, tal qual o Sailor. ele ganhou uma partida no main stage da Ivo de Street Fighter 6, usando venda, tudo, aquilo lá foi maravilhoso, foi uma, uma coisa que repercutiu muito, foi muito emocionante, é um dos vídeos mais emocionantes Antes que eu vim em jogos até hoje, assim, o pessoal comemorando. E eu gosto muito de ver quanto a gente. Porque os jogos, querendo ou não, eles acabam sendo um refúgio pra gente, né? Tão, tanto quanto obra de arte. É um meio no qual a gente consegue se divertir, a gente consegue muitas vezes se desligar da, de algumas coisas ruins que acontecem. E ver que também é, é, essas pessoas estão conseguindo contato com os jogos tal qual e se divertindo tal qual a gente consegue também. Isso é uma, é uma coisa linda. Eu, eu fico super emocionado de ver. Então, Blind Warriors vem aí também protagonizou um episódio emocionante, né? E aproveitando o tema aqui do Sailor, né, jogando Forza Motorsport, a gente vai fazer uma paradinha rapidinha aqui no pit stop e a gente volta daqui a pouquinho pro segundo bloco de notícias. nossa pausa aqui, deve ter passado cinco segundos para vocês, mas a gente ficou aqui já foi tomar um café, comer um pedacinho de bolo, né? Lí, já voltamos Ai, aqui para falar. Agora <risos> estamos aqui para comentar agora as notícias do segundo bloco e a gente vai começar aqui com uma notícia não muito boa, né? Em contraste com a última que a gente viu e temos aqui será? uma greve, será, Lí? Que temos uma greve de atores de Hollywood. A próxima notícia é a seguinte, greve de atores de Hollywood pode se estender contra empresas de videogame, a notícia é da Eva Rothenberg da CNN Brasil. O Conselho Nacional do Screen Actors Guild, SAG-AFTRA, que é uma sigla, em português significa Sindicato dos Atores e Federação Americana de Artistas de Televisão, está articulando seus membros para estender a greve contra fabricantes de videogames antes da retomada das negociações no final deste mês. O contrato inicial do sindicato com grandes empresas de videogame, o Acordo de Mídia Interativa, estava previsto para expirar neste outono nos Estados Unidos. Contudo, o SAG-AFTRA afirmou nesta última sexta-feira, dia 1º de setembro, que buscou prorrogar o acordo e que, abre aspas, negociou com as empresas os termos críticos que os membros precisam, fecha aspas. Abrindo aspas novamente, nós temos o seguinte comentário. Mais uma vez, enfrentamos a ganância e o desrespeito dos empregadores. Mais uma vez, a inteligência artificial está colocando os nossos membros em risco de reduzir as suas oportunidades de trabalho. E mais uma vez, o SAG-AFTRA está enfrentando a tirania em nome dos seus membros. Fecha aspas. E a fala é do Fran é assim fala, o presidente do sindicato, em um comunicado à imprensa. Embora uma autorização de greve não desencadeie efetivamente nessa paralisação, o posicionamento é uma ferramenta útil na negociação, pois o sindicato pode entrar em greve imediatamente caso as demandas não sejam atendidas. Os membros elegíveis do SAG-AFTRA poderão votar sobre a atualização da greve até o dia 25 de setembro. Que coisa gostosa, né, Li? É, cara. A gente tá tendo aqui um anúncio de greve. Você, você é a favor da greve, Li? Eu casos, sempre
1: Lee? sou a favor de greve, cara. Não tem uma situação em que eu não seja a favor de greve. Porque, assim, acho que os nossos ouvintes já de longa data já sabem desse detalhe. Mas se você é novo aqui, caso não saiba, eu sou ex-advogado, né? e a minha especialização manda das minhas especializações, quando eu estava me formando, terminando de me formar, na verdade não foi nem especialização. Mas é, é o caminho que eu fui seguindo. Foi justamente direito trabalhista, né? E eu sempre vi a importância que existe por trás do, das, dos sindicatos, né? Justamente porque quando você tem grandes indústrias, né? especialmente como o caso de Hollywood, também temos a dos videogames, nós temos uma frequente situação de, digamos, superpoderes concentrados na mão. De de um lado, né? Então, os, as empresas elas têm poder demais porque elas ditam como é que vai ser o mercado. Então, todo mundo quer trabalhar, todo mundo precisa trabalhar para pagar suas contas, né? Especialmente pós-pandemia, né? Nós temos aí o pessoal precisando trabalhar para pagar contas. E o que acontece é que, justamente em momentos como esse, as empresas tendem a forçar a barra, né? A demitir pessoas para tentar contratar em salários menores é, forçar condições de trabalho que são negativas para que aumente a produtividade, ou adotar tecnologias que põem em risco a habitualidade o, a segurança do trabalho de determinadas categorias, e aí é que entra em cena os sindicatos para que eles, por meio da força que eles têm de agir em prol do grupo inteiro, eles possam pressionar de uma maneira mais pungente né, e mais efetiva os Empregadores, né? Para que eles consigam algum tipo de acordo que seja mais benéfico e que funcione para todo mundo, né? Para que você tente reequilibrar essa relação. Claro que o pessoal diz assim, ah, as empresas precisam de, de trabalhadores, então as empresas não são nada sem os trabalhadores, né? mas ao mesmo tempo os trabalhadores vivem numa sociedade capitalista em que se eles não trabalharem, eles passam fome, eles são despejados, eles não conseguem exercer uma, a vida dignamente, né? não conseguem consumir nada, então se torna uma obrigação, né? trabalhar se torna uma obrigação, e dependendo do seu setor, da sua categoria os postos de trabalho são os mesmos, né? Ou eles trabalham em, em conjunto, né? E acabam é, criando situações que são prejudiciais de forma generalizada, né? Ou então você não tem postos de trabalho, né? que em alguns casos nem, nem sequer tem postos de trabalho, o pessoal procurando emprego e não tem, simplesmente não tem naquela área e acaba tendo que fazer outras coisas. Enfim, o ponto é, da mesma forma que essa greve de atores ela é benéfica para a indústria do cinema, eu também acho que ela tem um potencial de trazer benefícios justos. E eu, eu adoraria que essa, essa greve nem, nem se limitasse ao sindicato dos atores, sabe? Eu adoraria que Sim. todas as outras profissões relacionadas aos videogames, elas também se sindicalizassem e conseguissem, assim, pressionar por melhores condições. É... Negociar melhor a questão de crunch, é, negociar melhor a questão de pagamento de horas extras, de participação nos lucros, né, de proteção contra é, demissões em massa, que muitas vezes elas são feitas para poder garantir uma determinada lucratividade do empresa perante os acionistas, né, e garantir que os acionistas irão receber lucros de dividendos ao, a custas do, dos trabalhadores. Né? Então, é complicado, meu querido. É, né?
0: é complicado. Eu achei muito curioso, né? Tó, tanto que você pontuou. Essa relação de que foram os atores, né? A gente tá vendo uma sindicalização mais forte, assim, tomando um protagonismo com relação à greve vinda de. não de desenvolvedores ou de pessoas que muitas vezes estão é, submetidas ao Crunch na, na forma mais massificada possível, né, como a gente sabe né, a, essa esteira de desenvolvimento de produção, eu achei curioso achei curioso tá vindo dos atores, né, a gente tem um rancinho com Hollywood ali, mas que bom né, que dentro de, de, desse, desse sistema né? desse, desse ecossistema de, de audiovisual, a gente tá, tá a gente tá conseguindo aproveitar uma coisa muito legal, né? É, eu tava lembrando aqui que a gente teve, por exemplo, uma questão muito ruim do Exoprimal, não sei se você chegou a ver, que teve a utilização de inteligência artificial na, no voice acting do jogo, uma coisa assim, tipo, de compra de asset que tá na internet ali, eles compraram um asset e colocaram para fazer o voice acting do jogo, sendo que assim, como se a Capcom não tivesse aporte suficiente para poder pagar um voice actor, sabe? Então eu fico imaginando esse tipo de situação, o quanto que não deve gerar uma revolta, principalmente por conta conta dessa questão da inteligência artificial e de como que seria benéfico para a indústria além dessa parte dos desenvolvedores, do crunching a gente ter também essa mobilização dos atores, né, uhum. dentro dos jogos sem dúvida. E tem uma outra empresa também que a gente já meio que de praxe aqui, eu não sei quanto tempo faz que a gente já tá comentando dela, que ela também não é muito a favor dos desenvolvedores, né não é muito a favor dos trabalhadores na indústria ali, que é a Embracer, que é a Ih, protagonista rapaz. da nossa próxima notícia a gente tem aqui, a Gearbox pode ser vendida ou se tornar independente Independente, aponta rumor. A notícia do Douglas Vieira escreveu no Tecmundo né, na, na Voxel, via Nexperts Os planos de reestruturação da Embracer Group aparentemente não param com o fechamento da Volition, já que existe a chance da Gearbox também passar por algum processo similar muito em breve. Segundo informações divulgadas pela Reuters, a possibilidade de que a Embracer venda o estúdio de Borderlands. Os relatos apontam que a empresa já estaria, inclusive, conversando sobre as condições de venda com os bancos Goldman Sachs e Arian. Company. Parece até que algumas companhias já demonstraram interesse na compra, mas ainda não foi revelado nada sobre o assunto até o presente momento. Após essa revelação, a Gearbox manda um e-mail para os seus funcionários dizendo que a venda não seria a única solução para a produtora, já que também existe a possibilidade ela se tornar independente. Caramba, a, a gente estava falando na última semana, né, na, na semana retrasada, se eu não me engano, sobre o fechamento da Volition. Isso. Tudo bem, né? A gente viu que a Volition estava protagonizando um caso de flop com relação a Saints Row. Era uma empresa que, infelizmente, dentro desse sistema, né, do que, que gera o capitalismo dentro do desenvolvimento de jogos, ela não estava atendendo expectativas, Isso. né? De certa forma, a gente, apesar de discordar, entendia como mercadológico Justificado o fechamento da Volition Eu queria perguntar pra você, ali que a gente tem a Gearbox Que é simplesmente a desenvolvedora De uma das franquias mais benquistas da história Apesar de que eu sei que você não gosta muito De FPS, a gente tá falando aqui de Borderlands né? E eu uma sou franquia muito Eu sou muito gigantesca. fã de Borderlands, tá? Deixando bem claro Nossa, que, que eu sou que muito fã de Borderlands Essa é uma novidade pra mim, eu fico muito feliz com isso Você acha, ali que dentro desse caso É uma coisa justificável? Você acha que a Embracer, ela tá dando Um, um chute fora da área ali? O que, que você acha?
1: Olha, a minha... Por mais que dou, a minha opinião, ela vai ser mais ou menos na mesma naipe que foi sobre a Volition, né? Quando você tem esses grandes conglomerados de empresas, todos eles estão pensando em uma coisa. Eles compraram esses, esses estúdios porque acreditavam na, nas franquias e na lucratividade de, de, de seus jogos, né? Então, muitas vezes, eles queriam a IP, a empresa, só que compra o estúdio para vir a IP e o estúdio junto sabe? Uhum. Então, acaba sendo assim, uma forma de você canibalizar porque quando você compra IP e o estúdio, né, caso o estúdio venha a ser demitido, né, você retém as IPs, né? afinal você pagou por elas. Então, não deixa de existir uma certa, uh, um certo caráter maligno quando você tem essas compras. Né? É uma das coisas que deixam todo mundo de pé com a orelha em pé quando acontece como a, a gente acabou de ver a, a novela aí da compra da Activision Blizzard pela Microsoft. E a mesma Sim. coisa aconteceu com a Embrace, que ninguém deu tanta bola, né, quando aconteceu, só agora na Microsoft aqui teve esse rebuliço, mas enfim, a Embrace é hoje, se eu não me engano, o maior conglomerado, né, de, de, da, da indústria de jogos, tem a maior quantidade de IPs e de estúdios, do, de, de, acho que de, de, de todos, né, não, não tem nenhuma que, que consiga bater nela, mas, mas chegam perto, chegam perto, acho que a Ubisoft chega perto também, mas enfim, o que acontece uhum. é que justamente a, a Gearbox... Né? a gente não sabe até quando ou até quanto ela ela está gerando de lucro e até quando ela iria se sustentar se ela tivesse continuado independente, né? Então, como ele falou é que a possibilidade deles irem independente, né? Então, voltarem a ser independentes ou, ou irem por, pelos seus próprios meios, né? Ou mesmo quanto ela está gerando de lucratividade ao ponto da, dela ser vendida, né? Então, a questão é acaba sendo essa: quem for comprar ela Vai querer... Uh, vai, vai pegar um abacaxi. Né? Vai pegar uma, um estúdio que já que tem suas IPs, tem seus trabalhadores. Mas também tem a questão que vem... A, a IP já está estabelecida, mas a IP pode ser que ela não esteja lucrando tanto. E isso Sim. é um calcanhar de Aquiles. Porque lembra, vamos sempre lembrar. Estamos sempre vivendo no mundo capitalista, então se as empresas não estão gerando lucro se os estúdios não estão gerando jogos que sejam de muita lucratividade eles irão eventualmente quebrar isso é uma fatalidade que a gente não tem como fugir é inevitável
0: Pois é, eu tinha feito esse comentário justamente porque, na minha visão, tá? Eu posso estar totalmente errado até porque eu não sou não tenho especialidade mercadológica para poder falar, né? Até porque a gente também não tem esses dados que nem você comentou sobre o quanto a Gearbox tá gerando de lucro ou não. Uhum. Mas a gente teve um, assim, pelo menos na indústria tinha repercutido muito bem o um ano passado o Tiny Tiny's Wonderlands né? Uhum. É, que é da, da produzido pela Gear, é desenvolvido foi desenvolvido pela Gearbox e que inclusive a própria Take-Two, né, que é a distribuidora do jogo, tinha falado que foi além das expectativas, né, a, as vendas. Mas, em contrapartida, a gente teve também o New Tales from the Borderlands, que é o jogo mais ou menos voltado ali pro estilo da Telltale, né? Uhum. É da Telltale, inclusive, esse jogo, uhum. que, que é a parte mais narrativa, não, não vai muito pro FPS, e que foi um flop de, depois de um investimento gigantesco de, de, de valores aí, então não sei se dentro dessa balança acabou caindo mal para Embracer, né? Mas, assim, particularmente, eu não, eu não gosto de ver esse tipo de desfecho, até porque que eu acredito que Borderlands tem um potencial muito forte. Inclusive, eu acho que um Borderlands 4 poderia fazer um sucesso gigantesco de dentro do escopo que, que oferece. É um, é um jogo que ele tem um, é de um escopo gigantesco. A direção narrativa dele é muito boa, muito engraçado. A direção de arte dele também é espetacular. É algo que a gente nunca tinha visto dentro do, do, dos FPS, assim, essa parte mais cartunizada, uma uhum. coisa linda. E eu espero de verdade que não seja esse o desfecho, né, o fechamento, e sim que vá para algum lado ou que alguma, algum outro conglomerado compre e, e, e banque um futuro projeto da Gearbox, ou que ela siga um caminho independente de sucesso, né? A gente sempre quer que os desenvolvedores alcancem o seu sucesso aí dentro da indústria. Bom, é, a gente não tem novidades da Gearbox por enquanto sobre novos jogos, li, mas a gente tem novidades vindo essa semana de jogos aqui no Semana em Jogo?
1: Ai, meu amigo, aí essa aí é fácil, como sempre, é só você colar na lista com os lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra vocês pra descobrir se tem coisa da Gearbox, ou não.
0: É, e aqui nas novidades da semana, né? Só fazendo um pequeno adendo para vocês aqui: a gente está gravando no dia 19, ok? Então vai incluir as notícias relacionadas ao lançamento de jogos um pouquinho anterior ali. Então ontem a gente teve o lançamento de Gloomhaven para o Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series e Nintendo Switch e também para o Xbox One. É um jogo de RPG estratégia né, que teve, como eu disse, o um lançamento ontem na data 18 de setembro. Okay? A gente teve também ontem o lançamento de Payday 3, né, a quinta série aqui do Caio bateu Neminha. Agora né? um abraço para o Caio. É, a gente teve o um lançamento para PC, Playstation 5 e Xbox Series. Okay? É um FPS, para quem não conhece, e também foi lançado ontem no dia 18 é, lembrando que esse lançamento é somente a versão Silver Gold e que o lançamento da edição regular do jogo vai ser no dia 21 de setembro, ok? A gente tem The Legend of Nayuta, Boundless Trails, lançamento para PC, PS4 e Nintendo Switch, é um jogo Action RPG, é né? um jogo de RPG e ação, saindo hoje, né? A gente tem também hoje lançamento bombástico aí, que já tá todo mundo falando sobre esse jogo, eu inclusive quero muito jogar, que é o Lies of P que é um action RPG também, RPG de ação, lançado para PC, Playstation 5, PS4, Xbox Series e Xbox One. Outro jogo agora que a gente vai ter no dia 21 de setembro é o Ring The Last Child, sendo lançado para PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch, que é um Metroidvania. E a gente tem também o Avatar The Last Airbender Quest for Balance. Nossa, que nome. tá respirar aqui um pouco. <risos> é, lembrando que não é o Avatar Os Meninos Azuis, tá? É o Avatar O Dobrador de Elementos. É um. É o, o Avatar <risos> um, que... o
1: ataque é bom, né, cara? O Avatar é bom. O Avatar é bom. é bom, exatamente. Ele é <risos>
0: um action um adventure, né? Um, um, um jogo de ação e aventura com lançamento previsto agora para setembro, dia 22. E. Além dos jogos da semana, a galera da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado. Eu vou começar aqui falando que você pode acompanhar o André Mesquita nas lives dele, nos vídeos de notícias, reviews e muito mais lá no canal do Setor 7. É só você pesquisar pro Setor 7 e se inscrever no canal dele lá na Twitch pra receber conteúdo diariamente. No YouTube também,
1: ok? E se você quiser conferir análises, artigos e críticas de jogos escritas pelo Gabriel e toda a equipe do GDH, é só você acessar o link aqui gamedesignhub.com.br
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion um podcast com aquele
1: já conhecido papo catedrático sobre videogames E você pode acompanhar domingo sim domingo não, as lives do Memória Random é só buscar por Memória Random com M no RAM, na Twitch e no Youtube também
0: E aí galera, esse foi o episódio 165 da Semana em Jogo, um pouquinho mais curtinho eu tava aqui nesse papo super gostoso com o Felipe Lee, e se você ouviu até aqui olha, muitíssimo obrigado e se você gostou desse episódio assina aí o feed do Cash fica ligado que na semana que vem tem mais e antes a gente é... Oh. Ah. Antes, antes. <risos> antes. antes de encerrar o cast A gente deixa aqui o nosso Muitíssimo obrigado também ao pessoal do Adrenaline Do IGN Brasil, Tecmundo Vox Da CNN Brasil, Jovem Nerd Pelas notícias lidas nessa edição aqui do cast Deixamos também um lembrete para que você venha Participar mais uma vez lá do nosso Telegram E se unir aos melhores amigos da semana em jogo O link é T.me.asjamigos Estamos
1: esperando vocês por lá, hein E aí Felipe Li, como é que eu faço para te achar nas redes sociais? Vocês me encontram em quase todas as redes sociais como arroba o Felipe se você não me encontrar, é porque eu não tô lá.
0: E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar trabalhando como host aqui desse episódio maravilhoso pela primeira vez se vocês quiserem me encontrar é arroba no Twitter e no Instagram gabrielmora.oliveira muito, 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 muitíssimo obrigado mais uma vez pra vocês e no mais, é isso meus queridos até a próxima semana, um beijo no coração de todos até mais